0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de Uribe diauribe.com o a la página web www.dianauribe.org www.dianauribe.org Hoy vamos a ver cómo se va cimentando la Guerra Fría. pasada, estábamos viendo cómo tres conferencias determinan el destino del mundo la de Terán en el 43 la de Yalta en febrero del 45, la de Potsdam en junio del 45 como la de Terán determina la invasión de Normandía la de Yalta determina la creación de las Naciones Unidas y la de Potsdam determina ya la desnazificación, los procesos de Nuremberg y el estallido de la bomba atómica como un arma que los Estados Unidos iban a tener de aquí en adelante. Y por lo tanto se sitúa en la conferencia de Potsdam el inicio de la Guerra Fría. Se considera que ahí es donde las cosas empezaban a ponerse complicadas y habíamos visto cómo Stalin, Roosevelt y Churchill tenían un acuerdo sobre el mundo y cómo lo iban a repartir y en, y de, en qué condiciones iba a quedar, pero... Roosevelt va a morir muy inoportunamente. Churchill va a perder las elecciones. Y va a quedar Stalin solo con Adler y con Truman, que ya son otros personajes muy diferentes. Habíamos visto cómo Roosevelt era un hombre universal, planetario, global. Un hombre capaz de entender la geopolítica de su tiempo. Y cómo Truman era un hombre de Missouri, eh, de bien adentro de los Estados Unidos, y no tenía, digamos, la visión panorámica del mundo, ni menos a un humanista, que tenía Roosevelt, y como el resultado del fin de la guerra lo definió fue él, entonces las cosas se hicieron de una manera totalmente distinta al curso que la guerra estaba llevando en ese momento. Entonces hay un momento en que las cosas habían llegado a la búsqueda de un equilibrio, a la búsqueda de una paz, a la búsqueda de una garantía de que este tipo de conflictos tan aterradores como el que acaba de pasar no se volvieran a repetir en Europa. Entonces tenemos un espíritu humanista, que es el espíritu de Roosevelt, que tiene como sueño fundamental la creación de las Naciones Unidas para representar un espíritu de la comunidad mundial. Las Naciones Unidas son el comienzo de la existencia en la segunda mitad del siglo XX de lo que hoy llamamos la comunidad internacional. Es decir, un concierto de naciones que puedan tomar decisiones que en un momento dado eviten guerras que se vayan a extender por toda una región y sobre todo por Europa. Ahora, el sueño tiene un contenido muy altruista porque es una ayuda al mundo, es un sueño ecuménico de encuentro pero tiene su veninito de poder, porque es que habíamos visto que por un lado hay un pensamiento de Roosevelt que quiere buscar el concierto común de las naciones y una idea de la gente de buscar una, una armonía en esta nueva era. Y por otro lado están los intereses geopolíticos que cada uno tiene que habíamos clasificado como el CVG, como voy yo. Y los intereses geopolíticos nunca son altruistas, ni chéveres, ni humanistas. Lo que son es geopolíticos. Entonces lo que querían era el ponqué. ¿A quién le toca la cereza? ¿A quién le toca la cremita? ¿A quién le toca el chocolate? ¿Y a quién le toca la vainilla? Entonces, los intereses se van a imponer al mismo tiempo que la ONU. Siendo dos puntos de vista totalmente contradictorios van a coexistir simultáneamente en el tiempo. Es así que a la ONU le toca su venenito. Y el venenito va a ser el Consejo de Seguridad y el Derecho al Veto. El Consejo de Seguridad lo van a presidir. Los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y China, en más adelantico. Y estos son los que ganaron. Chinita chiquita, después China grande. Estos son los que ganaron. Es decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está presidido por los vencedores. Y tiene una cosa que se llama el Derecho al Veto. Y es que si usted afecta los intereses de uno de los grandes que está ahí sentado, él lo veta. Y a ver, entonces tiene su venenito. Por eso les digo, por un lado hay intereses geopolíticos muy fuertes detrás. Y por otro lado hay un sueño ecuménico de un mundo mejor y más armonioso. Y las dos cosas intentan cuadrar a la vez. Nos queda el sueño de Roosevelt con el veneno de la Guerra Fría que es el Consejo de Seguridad hoy por hoy que Alemania es potencia, hoy por hoy que Japón es potencia, hoy por hoy se pide al Consejo de Seguridad que renueve su concepto de la estrategia de poder y veto, porque ha cambiado el equilibrio y las fuerzas de la historia desde entonces acá, cositas de las que hay pendientes para hacer en la ONU. Pero el asunto es que eso se logra, y ese es el sueño de Roosevelt y ese es el aporte de Roosevelt, sobre la premisa de que tiene que haber un, una comunidad internacional que media en los conflictos, porque la ausencia o la inoperancia de esta es una de las cosas que se atribuye como causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí quedó. Esto lo dejamos en Yalta. Y en la conferencia de Potsdam ya los Estados Unidos tienen la bomba atómica. Y le cuentan a Truman por la mañana. Truman, de todas maneras, le cuenta a Churchill. Churchill ya no está gobernando, pero sigue siendo su parcero. Y y quieren, Mauricio y Chocho le dice: no le cuente exactamente a la Unión Soviética. Ellos sí le cuentan y no le cuentan que tienen una bomba ahí como una como miedosa, ...porque no le especifican qué es una bomba atómica. Y una cosa es decirles: venga, es que nosotros tenemos una bomba aquí como medio miedosa, y otra cosa es echarla y echársela al Japón. Eso ya es una cosa verdaderamente aterradora. A Stalin. Esto le parecía un acto de crueldad extrema y hay que ver que el hombre era rudo, digamos, para que el hombre se, se le paren los pelos por esto, es que fue un horror verdaderamente aterrador. ¿Qué pasa con la bomba atómica? La vez pasada empezamos a señalar que esto era un hecho geopolítico. Hasta antes de la existencia de la bomba atómica, el criterio de reparación y de reparto del mundo después de la guerra era el nivel de sufrimiento y el dolor de la Unión Soviética la Unión Soviética pedía semejante expansión de fronteras porque había llevado sola el peso de la guerra, porque había sufrido más que nadie, porque había realizado el sacrificio último y supremo, porque tenía 27 millones de muertos detrás, porque tenía su territorio arrasado, porque había entregado el pellejo para salvarse y salvar al mundo. Por eso pedía una reparación del tamaño de la que pedía. Ahora con la bomba atómica... El criterio no es el tamaño del sacrificio, porque no se puede comparar el tamaño del sacrificio de los gringos con el de la Unión Soviética. No se puede comparar Pearl Harbor con el cerco de Leningrado, no, nunca, en el mismo día. No se puede comparar Stalingrado con Omaha, no. O sea, no. Y además ellos no tuvieron la guerra en su territorio, tienen las industrias intactas, van a tener una condición muy favorable de posguerra porque no van a pasar el resto de los 15 años reconstruyendo los escombros, ni nada de eso. Entonces no es por la proporcionalidad del sufrimiento por lo que la Unión Soviética pide la compensación de las fronteras, sino porque tienen la bomba atómica. Y entonces ahí ya es por un tema de poder porque yo tengo un arma que puede acabar con el resto de las armas. Porque yo tengo un arma que es más poderosa que los ejércitos convencionales, sin importar qué tan grandes sean y qué tan tremendas sean sus divisiones de tanques. Entonces, si me explico, aquí el criterio no es su participación en la guerra. Aquí el criterio no es, en cierta medida, lo que a un pueblo debería tocarle por lo que hizo. La compensación aquí el criterio es la ley de un arma que la tienen los Estados Unidos en primera instancia esto no tiene que ver con la justicia, esto no tiene que ver con la compensación esto no tiene que ver con, con el derecho que un pueblo tenga o no esto tiene que ver con que la tengo, puedo, quiero y no me da miedo y a ver, esto ya es otra cosa, ¿me entienden? ahí ya no hay un equilibrio que corresponda a la situación en la que terminó la Segunda Guerra Mundial y en, que la, y en la que los ejércitos terminaron en el momento de las conferencias. Ahí hay una superioridad de armas que va a determinar una posición geopolítica de los Estados Unidos en la posguerra. El equilibrio se rompió. de mucho La bomba atómica desde que aparece, eso todo lo que va a hacer son consecuencias muy complicadas. Primero, la destrucción inhumana, terrible, indigna y aterradora de Hiroshima y Nagasaki. Y segundo, la ruptura de un equilibrio que estaba a punto de lograrse con la consecuencia de lo que había sido la guerra. La bomba atómica rompe las reglas del juego, le quita a la consecuencia el derecho a la compensación y se convierte en un arma de chantaje y de disuasión en sí misma y por sí misma. La sola existencia de la bomba atómica ya le da a los Estados Unidos un poder de negociación brutal, en el cual ya no tienen que preocuparse de cómo llegar a acuerdos, porque de hecho ya tienen una superioridad enorme que, que va a hacer que los otros de, tengan que considerarlo. Entonces rompe el equilibrio, ¿por qué? Porque teniendo la Unión Soviética, los ejércitos más grandes que habían hecho a partir de lo de Kursk, ahora... Ya no se sienten seguros a pesar del tamaño de su ejército, sino que les tocaría, para entrar en equilibrio con los Estados Unidos, fabricar ellos también la bomba atómica, ¿me entiende? Y ahí empieza este jueguito macabro del equilibrio de poder, porque entonces me toca a mí fabricar la bomba atómica. Los Estados Unidos contaban con que los soviéticos la iban a fabricar en un lapso de cinco o seis o siete años. Pero la de los gringos está en el 45 y la de los soviéticos en el 49, o sea, en bombas, por el sistema de espionaje. Porque había un tipo hus que había trabajado en el proyecto Manhattan y que era espía. Entonces, los Estados Unidos ya empiezan a decir, ah, no, es que si la Unión Soviética tiene la bomba atómica, ahora toca tener es más, más y más fuertes para poder tener un equilibrio. Y ahí empieza este equilibrio del terror tan macabro que es en el que se manejó toda la geopolítica de la Guerra Fría. Entonces la bomba atómica hace la diferencia en los términos más adversos que la diferencia se pudo haber hecho, por un lado, y esto pues, está pasando en posta. Entonces ahora, ¿qué pasa? La Unión Soviética piensa que ellos no deben mostrar debilidad, ni deben mostrar flexibilidad frente a la amenaza de una bomba atómica, porque eso es dar una pésima señal de que el otro va a tener más condiciones de supremacía que ellos. Así que van a ser inflexibles también en la negociación y van a hablar sobre cada uno de los países que ya tienen y van a ser perfectamente tajantes en que esos países van a ser sus esferas de influencia y esto va a hacer que una parte de Europa poco a poco se vaya convirtiendo en una réplica de la Unión Soviética. Entonces la manera como, primero habíamos discutido los problemas de Polonia, las fronteras de Polonia que son siempre el tema desde que empezó hasta que terminó la guerra. La misma Alemania que había unido a los aliados es la misma Alemania que los va a separar. Porque aquí nos toca pensar, ya no si existe o no existe, esto ya lo habíamos resuelto, si va a existir, sino si es una o está dividida. Entonces, la Unión Soviética quería una Alemania dividida en términos militares y políticos... ...pero unificada en términos de pagos de compensación al resto de Europa. Francia también la quería dividida en un principio. Los Estados Unidos la querían entera. Entonces, cada uno tenía un plan diferente sobre qué hacer con Alemania. Pero la diferencia entre cuál es el destino de Alemania... Según la versión de cada uno de ellos, estamos hablando de los soviéticos, ingleses, franceses y norteamericanos, es la que va a hacer que surjan las grietas y las fisuras alrededor de la discusión de qué se va a hacer con Alemania y cómo se va a manejar el tema alemán. Por ahora está dividido por cuatro costados y cada uno de ellos está gobernando como quiere. Entonces le dicen a Francia, no, pero Francia eh, no, no sea una rueda suelta tratemos de unificarnos, mientras tanto los alemanes quedan en la mitad de estos cuatro y cada uno hace lo que quiere, esos son unos años sumamente complicados. Entonces, Stalin está ocupándose de manejar todo el tema de las fronteras, por un lado Grecia, por, por un lado Turquía, y a Turquía la tiene amenazada desde todo punto de vista porque ahí está salido, la salida del estrecho del Bósforo al Mediterráneo. Entonces, el Turquía, que es, es un perro viejo, que fue imperio durante tanto tiempo, que le conoce las andadas a Rusia, no va a dejar que Rusia la domine y se va a aliar con los Estados Unidos lo más que pueda, motivo por el cual, cuando surja la OTAN, Turquía se va a meter allá de voluntaria, porque su amenaza con la Unión Soviética es sumamente seria. Entonces tenemos el lado de Turquía. Por el otro lado... Ya han metido los bálticos y Polonia, vamos a empezar por Europa del Este, y habíamos visto cómo se van metiendo en cada una de las fronteras. Y al meterse en cada una de las fronteras, empiezan a meterse los asuntos internos. Entonces habíamos contado que a los polacos les desconocieron el gobierno en el exilio, que durante toda la guerra Inglaterra había albergado, en calidad de gobierno legítimo, y permitieron que Stalin apoyara a los comunistas que estaban creando un régimen prosoviético. De esa manera Polonia quedó dentro de la órbita soviética. Lo mismo va a ocurrir con Rumania y Rumania va a quedar también dentro de la órbita soviética. La historia del mundo en Caracol Radio. El la hermana Rumanía también cae. Después viene un complique con Checoslovaquia. Checoslovaquia se resistía. Checoslovaquia había sido fundada por Tomás Manzarek. Él había sido el primer presidente fundador de la República Checo de Checoslovaquia. Después. ...de la Primera Guerra Mundial, su hijo va a oponerse a una sovietización de la República Checoslovaquia... ...Checoslovaquia que para ellos siempre además va a ser una, un tema muy complicado... ...y este hombre, el hijo de Tomás, va a amanecer destripado cayendo por una ventana... ...no queda claro si se votó o lo votaron, pero el asunto es que su cuerpo muerto de esta manera mataba también la posibilidad de una autonomía por parte de la República Checa. Así que los checos van a quedar aquí, de todas maneras, con la muerte de Jan Manzarek. Ya, el, ya después de eso, ellos van a perder el año ahí, la posibilidad de, de tener una, una autonomía. Es que después de la guerra es muy complicado porque los vencedores van decidiendo sobre los vencidos. Entonces, si usted logra ponerse las pilas, como hizo Francia, que logró, de Gaulle montó una operación absolutamente increíble, para que no, porque él cuando vio que no estaba invitado a Yalta, dijo, uy, si yo no estoy en la silla de la conferencia de Yalta, es porque estoy en el menú, y esa no me la aguanto. Entonces, de Gaulle hizo gala de toda su astucia, condicionó, eh, lo, que, lo que fueron los desembarcos y todo en Normandía para que pudiera entrar él con sus ejércitos de primeras al París liberado, porque sabía que si eso no era así, él también iba a ser parte de la repartición. Digamos, aquí hay una cosa en juego muy complicada y es que empiezan a ponerse gobiernos provisionales, porque todos estos territorios como fueron invadidos, todos estos territorios pueden considerarse territorios que se pueden reorganizar o reordenar o redefinir fronteras según la fuerza de los ejércitos que lleguen a liberarlos, ese es el peligro. Entonces, cuando el Ejército Rojo avanzaba con todas las divisiones de tanques, ahí no había mucho chance. Y cuando estaban avanzando los americanos, pues tampoco. Entonces, por eso es que Francia se pone las super pilas. Y gracias a la astucia de De Gaulle, no solamente logra que no la que no la dividan, estando ella ya dividida entre la Francia de Chile y Francia de Gol que no la repartan, cosa que sí hicieron con Europa del Este, que no le pasen por encima, sino que ella se constituya también en una potencia decisiva en el futuro de Europa y que se le tenga en cuenta como potencia, no con la fuerza con la que Gol hubiera querido, pero sí lo logra bastante bien tanto que es una de las fuerzas de ocupación que está presente en la Alemania repartida. Francia va a ser un actor principal aquí, Francia va a decidir también el destino de Alemania y en el inmediato futuro, estamos en el 45 y estamos en los años siguientes, 45, 47, 48, después Francia y Alemania van a firmar el Pacto del Carbón y del Acero que pondrá fin a las antiguas rivalidades pero por ahora Francia está invadiendo, está pisando duro porque Francia tiene que poner de manifiesto que ellos son una, no solamente un actor fundamental, sino alguien a quien debe consultarse para toda decisión. Y el hecho de que la invasión haya sido en Normandía, y por Normandía le da a Francia un lugar en la posguerra. Francia se pelea, su lugar en el reparto del mundo y en el concierto de las potencias. La historia del mundo en Caracol Radio. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love you all. Entonces Francia, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque Francia era uno de los que más presión ejercía sobre los castigos de Alemania por lo mismo y tanto que lo había hecho en la Primera Guerra Mundial. No le van a dar todo el juego que le dieron en la Primera Guerra Mundial porque ella va a ser bastante culpable del destino de Alemania. No, pero sí está ahí presente y está eh, digamos en, ahí con los ingleses y con los norteamericanos y con y con los soviéticos también en el mismo tema. Ahora, cuando la Unión Soviética llega a Yugoslavia, ahí sí el dulce se le pone a mordisco, porque Yugoslavia tiene otra historia, otras características y ahí lo que va a pasar es completamente distinto. ¿Por es diferente? Porque aquí hay un hombre que hace la diferencia. Y ese hombre, como lo habíamos visto la vez pasada, es Joseph Frost, Tito. Como él aglutinó toda la resistencia y la unificó de todas las diferentes guerrillas, partisanos, chetniques, todo el mundo, contra los nazis, como Yugoslavia se liberó solita de los nazis, a Yugoslavia no la liberó nadie, aquí pasa una cosa radicalmente distinta. Los partidos comunistas que van a ser impuestos en el año 48 en los países de Europa del Este, van a ser como un socialismo desde arriba. Mientras que en Yugoslavia el socialismo va a llegar al poder por la vía de una revolución popular como resultado de la lucha de todos los diferentes grupos guerrilleros contra el nazismo y la posterior victoria sobre los nazis que le dio todo el juego y autonomía a Yugoslavia ...sobre la unidad de Josip Prostito. Aquí hay, hay un tipo en casa, que esto no es un país ocupado, esto es un país liberado por ellos mismos. De manera que cuando Stalin entra a llevar a cabo el tema de suplantar los gobiernos que quedaron... ...fueran en el exilio o fueran presentes por gobiernos comunistas, que le daba la hegemonía política... Sobre Europa del Este se encuentra con que Tito no le va a jalar a eso, y Tito se le enfrenta, y Tito se le abre, y Tito se le aparta, y desarrolla un comunismo propio, y ellos van a ser rivales eternos y terribles, y van a considerarse cada uno una herejía dentro de la doctrina comunista, y van a estar profundamente enfrentados mucho tiempo, porque... Lo que considera Tito es que la Yugoslavia es como él dice y el comunismo yugoslavo es como dicen los yugoslavos y no como dice la Unión Soviética y se niega a quedar bajo la orden y bajo la férula de la Unión Soviética, cosa que no tienen la oportunidad de hacer los demás países de Europa del Este, particularmente Polonia y Checoslovaquia, que no eran voluntarios en el tema porque esos países fueron liberados y fueron países que fueron ocupados. Entonces, y porque Polonia era el objeto del reparto, la seguridad de las fronteras soviéticas pasa por el control de Polonia desde el punto de vista de ellos. Entonces, una vez que todo esto ya está dado, ya por las vías de hecho, en ese momento ya se empieza a mirar a la Unión Soviética no como un antiguo aliado, sino como una potencia en plena expansión, que se está expandiendo sobre Europa, ya se le quita el carácter de un pueblo que el, el libró una lucha tan grande y se le considera una amenaza. Y esto ya empiezan a, a manifestarlo el Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos y un, un personaje que se llama Kennen, que va a hablar de la Unión Soviética como una un nuevo enemigo y una nueva potencia a la que hay que eh, estar mirando con atención porque ellos son un nuevo pro, un, una nueva amenaza de expansión. Entonces esto nos va a llevar a una política de contención, o sea, hay que impedir el avance de ellos por Europa en lugar de tomarlos como aliados. Y al hacer esto nos cambia totalmente la onda de lo que estábamos pactando porque ya aquí... Eh, digamos, ellos empiezan a ocupar un lugar de, de hegemonía y empieza la rivalidad de potencias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí ya las cosas son completamente diferentes y empieza a plantearse que ellos son una potencia en expansión y que los Estados Unidos tiene que estar, y que Occidente tiene que estar pilos para que esta expansión no se riegue por toda Europa y para eso van a utilizar la bomba atómica como elemento de disuasión, no porque la vayan a echar, sino porque la tienen y porque esto hace que puedan atacar desde, desde, desde Estados Unidos, que no tengan que tener ejércitos en Europa, y esto ya es otro, otro tema totalmente diferente. Entonces, esto nos va a llevar a que se forme la organización del Tratado del Atlántico Norte como una fuerza defensiva, contra la expansión de los soviéticos, a la cual llamaremos OTAN. La OTAN tiene como objetivo frenar la expansión de los soviéticos. ¿Qué se pone a hacer la OTAN cuando ya no existen los soviéticos? Mira, todavía lo estamos averiguando, ¿sí? Porque el objetivo era parar a los soviéticos, y los soviéticos como tal ya no existen. Pero en aquella época la creación de la OTAN, pues inmediatamente nos va a llevar al Pacto de Varsovia, que son las fuerzas rivales. Y el futuro del mercado común europeo nos va a llevar al Comeform, que es el equivalente en los países del bloque socialista. Y aquí empieza a presentarse esta rivalidad donde unos y otros van a estar desarrollando proyectos paralelos, tanto militares como económicos como políticos, y que los va a llevar a un enfrentamiento poco a poco. Pero el quit de la confrontación, lo que la va a llevar realmente a la práctica... Y lo que va a hacer que esto que va, viene sucediendo en el terreno político y en el terreno geopolítico se va a volver una realidad económica y una realidad de verdad de dos fronteras totalmente distintas en Europa es la política del plan Marshall, la incidencia directa de los americanos en la Europa de la posguerra. La historia del mundo en Caracol Radio. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. En Lama Land, there's a one-man man, band, and he'll took his flute for you. Come on, fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you up there. They... Los Estados Unidos entra con una fuerza absolutamente increíble. Y entra con toda la, digamos, con todo el interés geopolítico y todo. Y resulta que hay un personaje que es el señor Marshall, que estuvo mucho tiempo en Moscú y que analizó, George Marshall, todo lo que estaba pasando y dijo, un momentico, la mejor manera para evitar que Europa se vuelva comunista y se alinee con la Unión Soviética no es a través de la ideología, no es a través de las armas, es a través de la comida, esta gente tiene mucha hambre Mucha hambre está devastada, está desolada, necesita una reactivación económica, necesita una inyección de dinero, necesita rápidamente una ayuda para reconstrucción y eso los va a hacer alinearse con los Estados Unidos porque se les van a dar créditos blandos, facilidades de pago y una posibilidad instantánea de una cantidad de dinero que les permita salir de la olla rapidito. A esto lo vamos a llamar el Plan Marshall. Y el Plan Marshall es una gigantesca inversión de dinero en la Europa Occidental. Ahorita les cuento por qué Occidental. Porque con eso es que Europa se va a reactivar. Los europeos van a coger cada pesito del Plan Marshall. Y lo van a invertir en un trabajo absolutamente increíble. Van a trabajar día y noche. Van a reconstruir cada cuadra, cada barbería, de una manera muy rigurosa, porque era aquí quienes vivían, los fulanitos. ¿Quién queda vivo de los fulanitos? Tal, tráigalo para acá y a ese le vamos a dar la plata para la reconstrucción de su casa. Tratando de reconstruir de la manera más, eh, digamos, más parecida posible a la estructura que había antes de la destrucción de la guerra. Fueron años de mucho trabajo. Alemania se precia de haber recibido la mitad de todos y haber hecho el doble. Y ahí tienen todavía, en los museos le tienen a uno las cuentas de qué hicieron con cada pesito que les dieron del Plan Marshall. El Plan Marshall permite que Europa reactive sus economías y que en el futuro sean unos mercados para los Estados Unidos, y que se vuelvan países, porque Estados Unidos va a tener un superávit, porque está solito con una economía plena pujanza, ganó la guerra, no tuvo destrucción de territorio, tiene la bomba atómica, desarrolló la industria automotriz, se va a convertir en la primera sociedad industrial avanzada del planeta Tierra, y va a tener su cuarto de hora, y desde ahí empieza a convertirse en una superpotencia vencedora de la guerra. Entonces... Con eso va a ayudar a los europeos, sabiendo Marshall que Stalin no va a permitir que Europa del Este reciba un peso de eso. Él lo tiene calculado, lo sabe. Entre Kennan, que advirtió que la Unión Soviética era una, una potencia en expansión y que había que pararla y que había que contenerla. Y entre Marshall, que está absolutamente seguro de que la Unión Soviética no va a aceptar la plata del plan Marshall, van forjando el destino de esta nueva Europa, porque efectivamente Stalin no acepta, ni él acepta un peso, ni acepta que los países que en ese momento ya están sobre el control de la Unión, de la Unión Soviética vayan a aceptar el plan Marshall. Esto lo va a hacer efectivo mediante un bloqueo a la ciudad de Berlín. Berlín en 1948 va a tener un bloqueo, por tierra que va a hacer que no le lleguen suministros de ninguna parte con el fin de cercar por hambre la ciudad y resulta que los aliados van a crear un puente aéreo y ese puente aéreo va a estar abasteciendo la ciudad durante todos los días del bloqueo con lo que el bloqueo no se va a poder eh, no va a acercar la ciudad como era su objetivo porque desde el aire están rompiendo el bloqueo este blo esta ruptura del bloqueo este puente aéreo va a ser que los berlineses van a, estar, van a estar entrañablemente alineados con los Estados Unidos porque los salvó de una época muy dura, que fue el bloqueo de Berlín. La suerte de Berlín va a ser durísima de aquí para adelante. Pase lo que pase, gane quien gane. Entonces, el plan Marshall lleva a, una, a la práctica de la Guerra Fría. Porque a la hora del té nos queda una Europa Occidental que va a estar de parte de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que va a recibir toda la ayuda del Plan Marshall, empezando por Inglaterra, por Francia, por Bruselas, eh, por, por, por Bélgica, Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, cada uno de ellos, Grecia, todo el mundo va a recibir su pedacito. Hay unos que quedaron, se, los, se, se quedaron por fuera como los españoles y como los albaneses, que no les van a dar plata, pero a todo el mundo le van a dar plata ahí y todo el mundo va a reconstruir Europa. Y Europa del Este, que no va a aceptar plata de ahí y que se tiene que reconstruir de otra manera. Esto va a hacer que la mitad de Europa, la parte occidental, sea capitalista, esté con los Estados Unidos, con Inglaterra y con Francia. Y la otra mitad de Europa, la Europa del Este, sea comunista, no acepte el plan Marshall y tenga que vivir bajo las reglas de Stalin. Y las reglas de Stalin significan que el modelo soviético, tal y como se había, eh, eh, se había consolidado en la Unión Soviética, se va a reproducir de manera idéntica en cada uno de los países de la Europa del Este. Por lo cual, cuando caiga en el futuro la Unión Soviética, van a caer todos como un castillo en aipes, porque todos están encadenados a la misma economía, al mismo sistema de, central, de, de economía central planificada, al mismo sistema de, de armamento, al mismo sistema político, todo, digamos, la Unión Soviética va a tener el control total sobre la Europa del Este a su imagen y semejanza. Y la Unión Soviética contaba con que los capitalistas iban a agarrarse los unos contra los otros rápidamente y que esas alianzas no iban a durar mucho. Resulta que no. Resulta que esas alianzas sí fueron duraderas, todavía están. Resulta que más adelante, Francia y Alemania, exhaustas sobre las cenizas y con las heridas, deciden hacer la paz y firmar el pacto de la, un, del carbón y del acero, que va a ser en el futuro el origen de la Unión Europea. Porque dicen, bueno, ¿y por qué es que nos matamos? Por Alsacio y Lorena? ¿Y qué es lo que hay allá? carbón y acero. ¿Por qué no nos repartimos en lugar de matarnos por eso? Ya nos echamos dos guerras mundiales, 70 millones de muertos, ya esto se nos fue la mano. Y hacen el pacto del carbón y del acero. Y crean una comunidad económica. Y resulta que estos países se, se van en la mano los unos a los otros para salir adelante en lugar de rivalizar entre sí. Resulta que la alianza entre los Estados Unidos y, la Uni y el Reino Unido es indisoluble. No solamente por los viejos lazos históricos que unen a estos dos pueblos, por la lengua común, por la afinidad cultural, sino porque la alianza de Gran Bretaña con Estados Unidos es su seguridad de tener un contrapeso frente a cualquier influencia de poder que se presente en el continente europeo. Así que ellos van a ser, en el futuro, cuando ya estén todas las redes de espionaje formadas, que ya se están formando en esta época, los primos. Así los va a llamar la CIA, los primos. Entonces, estas alianzas se van consolidando y se van haciendo cada vez más, más fuertes. Entonces, el bloque occidental se, se consolida, se, se fortalece, se hace cada vez más sólido y el bloque oriental cada vez tiene muchísima más presión de parte de Stalin y así se nos va formando una bipolaridad en Europa. Y la que va a sufrir todas estas consecuencias es Alemania, porque en la práctica Alemania queda dividida. Ahora sí, la teníamos entre los cuatro sectores. Pero entonces, ahorita sí, la Alemania del Este queda de parte de Stalin dentro del bloque socialista, la RDA, República Democrática Alemana, mientras que la Alemania del Oeste. Queda de parte de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra y a esa la vamos a llamar la República Federal Alemana. Y vamos a tener dos Alemanias. A partir del plan Marshall y del bloqueo de Berlín, Rápidamente esto va a evolucionar hacia la partición de Alemania, vamos a tener dos Alemanias y cada una de estas Alemanias va a desarrollar una historia paralela y distinta y la capital de la Alemania Federal será Bonn, una ciudad de bajo perfil de una Alemania que quiere toda la discreción posible después de los estragos de la guerra y que se va a dedicar a una reconstrucción heroica a través del papel de las mujeres que después de toda la hecatombe cogieron ladrillo por ladrillo y lo fueron pelando y lo fueron pegando con la ayuda de todos los niños para reconstruir las grandes ciudades, Kassel, Bremen, Berlín. donde estaban los hombres? Prisioneros. Los hombres fueron llevados prisioneros por los soviéticos cuando cayeron todas las zonas de ocupación y los van a poner a trabajar a reconstruir la Unión Soviética... Para, te, para parar todo lo que ellos tuvieron que tumbar, para poderlo sacar y resistir la ofensiva. Así que ellos van a durar 10 años después de terminada la guerra, porque hasta 1955 todavía los alemanes van a ser prisioneros en la Unión Soviética. Toda la gente de Stalingrado, allá está. Toda la gente de Leningrado, allá está. Toda la gente de Moscú, allá está. O sea... Todos los que fueron allá, allá, van a quedar prisioneros, más otro pocotón de gente que se fueron encontrando por el camino, más los que estaban en Berlín, todo el mundo va a quedar prisionero allá, hasta cuando el futuro reconstructor de Alemania, Konrad Adenauer, en 1955, se arrodille en Polonia, frente al campo de concentración de Auschwitz, pida perdón ante el mundo y exija a cambio... La devolución de los prisioneros alemanes. Los prisioneros alemanes van a llegar en trenes hechos muertos vivos. Hay una película que se llama Milagro en Berna, que es la historia del Mundial de Fútbol de 1955, cuando llegan estos hombres como ánima eh, como sin vida a una Alemania que ya los dejó atrás porque además en ese momento empiezan las leyes de la reconstrucción y las leyes de la reconstrucción dicen que si un alemán regresa y su esposa se ha casado con otro hombre, prima el segundo matrimonio y tiene hijos con ellos, con él prima el segundo matrimonio y no el primero porque la historia no se devuelve. Y si ese tipo salió vivo y ella lo creyó muerto, Alemania lo dejó atrás. Entonces, fuera de los 19 millones de alemanes que van a morir durante la guerra, los que llegan muchos ya no encuentran a dónde llegar. Las mujeres después de haber visto la destrucción total y absoluta de su país deciden que ellas con sus propias manos van a sacar adelante a Alemania y se crea una generación de mujeres venerada de las heroínas más grandes para ellos de la posguerra se llama la generación de las mujeres que reconstruyeron Alemania y que lo hicieron de las manos de los niños que pasaban ladrillo por ladrillo para volver a crear un país de la ruina, de la hecatombe, de los escombros, de una aventura demencial que los había llevado a la destrucción total y absoluta. Entonces, Alemania es el tema. Alemania es por lo que se va a montar la Guerra Fría. La discusión de Alemania es de lo que se va a tratar todo. El bloqueo de Berlín es el que va a dar origen a la concreción de los dos bloques históricos. La no aceptación del plan Marshall por parte de Stalin es la que va a cimentar la división de Europa en dos sistemas económicos completamente diferentes y en el futuro. Cuando Alemania se reunifique y cuando caiga el muro de Berlín, entonces acabará la Guerra Fría. Alemania es el compienso, Alemania es el fin. Alemania generó la guerra, creó la guerra, la hizo, la perdió, la repartieron, se, la dividieron. Y luego, cuando, termine el, cuando ya caiga el muro de Berlín y Alemania se reunifique, Europa existirá como una unidad. Pero a partir del bloqueo de Berlín de 1948 hasta la caída del muro en 1989 y con lo que va a ser más nochecita en el 61 la creación del levantamiento del muro de Berlín, Alemania va a estar totalmente rota y solamente va a poder reconciliarse con ella misma en el año de 1989 cuando todo este orden mundial haya caído. Mientras tanto Siempre va a haber dos Alemanias, vaya y mire un mapa de antes de 1989 y le sale una Alemania federal y una Alemania democrática de la RDA. Y la Unión Soviética consolida su poder sobre la base ya no del equilibrio de las fuerzas que vencieron en la guerra, sino del equilibrio del terror sobre la existencia de la bomba atómica. Y serán los espías los que de aquí en adelante lleven esta nueva fase de la confrontación que ya no va a ser una confrontación directa, que ya no va a ser un encuentro de ejércitos, porque con la existencia de la bomba atómica esas cosas ya no se pueden hacer, sino que va a ser un mundo de espías, un mundo de secretos, y un mundo de terror y chantaje atómico, un mundo de zonas de influencia, un mundo de utilización de los demás conflictos para llevar a cabo la influencia de la guerra fía Y mientras tanto, Songo Sorongo va a triunfar la revolución china y eso va a cambiar la geopolítica de todo lo que está pasando porque el mundo comunista llega a las puertas de Pekín por la vía de Mao Zedong y aquí entran nuevos agentes en todo este escenario gigantesco que va a ser la Guerra Fría. La historia de eso, de lo que pasa de China, la guerra de Corea y lo que viene de aquí para adelante y la construcción de la Guerra Fría como un orden mundial que va a determinar el destino de toda la humanidad durante los siguientes 48 años y en el cual nacimos la mayoría de los oyentes y todos los demás que nacerían después lo tendrán como una lejana referencia, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la tenebrosa geopolítica de la bomba atómica, del plan Marshall, del bloqueo de Berlín, del avance incontenible de Stalin sobre Europa del Este, de la resistencia de Yugoslavia, del papel de los franceses, del mundo de la posguerra, de Inglaterra en la cima de lo que está sucediendo y del rumbo que está corriendo este gigantesco ajedrez que estamos montando después de la Segunda Guerra Mundial, que llamaremos la Guerra Fría, en la narración de Ana Uribe. En la producción de Osir Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana